0: Lili.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um den Möbelmarkt. Ich habe ja neulich mit Philipp Werner von Project A schon über Kokoli gesprochen und heute spreche ich mit Greta Schindler. Sie ist CMO und Co-Founder von Kokoli. Und wir hatten wirklich ein tolles Gespräch über den Möbelmarkt, über den Gebrauchtmöbelmarkt und natürlich über die Mission von Kokoli und über die Finanzierungsrunde. Ein tolles Gespräch, finde ich, zumal ich ja mit Philipp eine ganze Menge so an kleinen Fragezeichen nochmal aufgeworfen habe, die, finde ich, Greta sehr, sehr kooperiert cool hat. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Greta Schindler, CMO und und Founder von Coccoli. Startup Insider Daily Interview sehr schön. Ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Greta Schindler. Sie ist CMO und Gründerin von Kokoli. Hallo Greta.
0: Hallo Jan. Tolles Versprechen. Schön.
1: Ja, super. Ich hatte ja neulich mit Philipp ähm, Werner von Project Action ja. über euch gesprochen. Das war wirklich ähm, sehr spannend, weil wir hatten wir hatten relativ lange über euch gesprochen und hatten so ganz viele verschiedene äh, Blicke darauf. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf auf deine Meinung dazu. Vielleicht erzählst du, bevor wir loslegen, mal, äh, was ihr genau macht.
0: Ja, sehr gerne. Und ich fand auch euer Gespräch sehr sehr spannend, muss ich sagen. Also wir sind Kokoli. Kokoli ist eine ähm, Plattform, ein digitaler Markt Platz für äh, Preloved Möbel und Design. Wir sind der One-Stop-Shop für gebrauchte Möbel und Accessoires.
1: Mhm. Und erster Punkt, den ich mit äh, Philipp besprochen hatte, mhm. war ja, sowas gibt's ja eigentlich auch schon. Da macht ihr jetzt ein paar Dinge anders. Ne? Und da, da haben wir es auch so ein bisschen festgebissen, äh, ob das hinterher quasi so eine Operation Excellence äh, Geschichte wird.
0: Genau. Also da hast du es auch ins, ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Also bei uns ist tatsächlich so, wir legen ganz großen Wert auf Operational Excellence und auf unser Supply. Ja, Diese beiden Achsen sind bei uns das Allerwichtigste. Also ich würde sagen, von den USPs her und auch wo wir uns äh, unterscheiden von unseren Wettbewerbungen, ist einmal das kuratierte Angebot, die Operational Excellence, wie du schon gesagt hast, wir haben eine fully integrated Logistic mit inklusive auch Warehouse Solutions, äh, sowohl für C2C als auch für B2C und ähm, gibt noch weitere Themen wie zum Beispiel die Preise und Sustainability natürlich.
1: Mhm. Lass uns das vielleicht mal im Detail durchgehen, dieses kuratierte Angebot. Ähm, ja. Magst du das mal erklären? Wie geht ihr da vor? Weil da kann man sich ja auch sehr schnell vergreifen. Bringt ihr da Expertise mit?
0: Genau. Also Kuration heißt eigentlich, dass wir die Produkte wählen, auswählen und prüfen. Mhm. Das In dem Fall kann man das virtuell machen oder manuell. Und die Kriterien bei uns liegen ganz klar auf Echtheit der Produkte. Also wir kaufen keine Fakes, vor allem wenn es um premium geht. Zustand natürlich und Qualität und Design. Ähm, diese Punkte sind für uns selber ganz wichtig. Wir glauben einfach, dass der Second-Hand-Markt und gebrauchte Möbel generell ganz arg davon abhängen, wie der Zustand ist und vor allem dieses Gefühl, what you see is what you get. ja, Dass du eben ähm, dich darauf verlassen kannst, dass die Zustandspunkte dementsprechend, was du dann auch im Endeffekt erhältst, was natürlich auch unsere Return Rate wieder nach unten bringt und was natürlich für alle positiv ist. Hm. Ähm, wie wir das machen intern im Team? Also ich habe selber einen Master gemacht in Kunstkuration tatsächlich. Ach, wirklich? Das, äh, Kunst, ja, okay, und ja. Kunst und Design ähm, sind zwar nicht das Gleiche, sind aber doch sehr verwandt, muss ich sagen. Und ähm, das ist auch mein Steckenpferd, das ist eine der der Themen, die ich äh, ganz besonders angehe. Und genau, wir haben intern eben gutes Kurationsthemen Für die Produkte, die wir im Warenhaus, im, im Lager haben, im Warehouse haben, haben wir tatsächlich manuelle Prüfungen. Und für die Produkte, die äh, online reinkommen, machen wir das äh, virtuell.
1: Und es ist ja insgesamt ein sehr intransparenter und fragmentierter Markt. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, Echtheit und äh, Zustand äh, der Produkte sind für euch wichtig. Ist das denn auch für die Kunden ein Grund, äh, warum sie vielleicht, mit Online-Händlern, mit vielleicht auch Plattformen wie eBay und sowas schlechte Erfahrungen gemacht haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, eBay ist natürlich ähm, ein riesengroßer Markt, ein riesengroßer Player in allem, was Hand ist, aber es gibt Produkte, die man vielleicht nicht direkt über eBay kaufen würde, zum mhm. Beispiel ähm, Produkte, die Vintage-Möbel sind oder wo es um die Authentizität geht, wo es darum geht, die Echtheit eben ähm, zu sichern von einem Produkt oder wo zum Beispiel auch, wo es ganz, ganz äh, um den um den Versand geht, dass der Versand ähm, sehr, sehr kompliziert ist, dass das Produkt schnell kaputt gehen kann etc. Da würde man vielleicht nicht unbedingt ähm, auf Ebay ein Produkt erwerben, auch natürlich bei verschiedenen Preisklassen, äh, schließt sich das wahrscheinlich auch aus. Und daher glaube ich schon, also bei Cocoli ähm, kann man sich darauf verlassen, dass das Produkt in dem in dem Zustand ist, in dem es angezeigt wird. Falls es da mal irgendwelche Probleme gibt, ist es unser Customer-Team sofort da und 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 hilft und unterstützt. Ähm, teilweise machen wir den Check auch nachdem das Produkt gekauft ist nochmal, um sicherzugehen, dass das Produkt noch in dem Zustand ist, in dem wir das angeboten haben, vor allem bei C2C. Also es ist für uns wirklich ganz, ganz wichtig und ich muss sagen, unsere Return Rate ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gering, mhm. gerade im, im Vergleich zu anderen Möbeln.
1: Ich Mitte weiß jetzt ]industrie. gar nicht mehr, Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das mit ähm, Philipp besprochen hatten, aber es gibt ja, sag mal, im, im Uhrenbereich gibt es ja Chrono24 und Chronex, die sich aber mhm. im Detail, glaube ich, dann, obwohl sie beide sich mit auch mit Vintage und gebrauchten Uhren beschäftigen, dann doch irgendwie unterscheiden, weil das eine quasi eine Plattform ist und das andere ein Marktplatz. Ähm, wo würdet ihr euch eher verorten?
0: Also wir sind ein Marktplatz, ja, mhm. glaube ich schon. Ähm, also, ja, wir sind auf jeden Fall ein Marktplatz. Bei uns geht es sowohl um C2C als auch B2C. Mhm. Ja. Die C2C-Sparte ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig, aber B2C ist jetzt gerade in der Zeit, in der wir jetzt momentan sind, Post-Covid, sehr wichtig. Die Lager, die Lager bei, den, bei den Fabrikanten, bei den Retailern sind voll. Ähm, die Produkte haben eben nicht die Turnover, die erhofft wurde während des Covid und ähm, von daher sind wir eine Plattform, eine, eine, eine Marktplatzplattform ganz klar für C2C und B2C.
1: Und Lager sind voll, ist ja äh, auch ein Punkt, den Philipp angesprochen hat. Da hat er gesagt, euer Timing ist wahrscheinlich super, super günstig gerade, ne?
0: Ja. Also muss ich schon sagen, wir haben wirklich äh, gerade momentan ist es ein wirklich guter Moment generell für Recommerce, aber auch für im, im speziellen für Möbel und für Kokoli. Einerseits ist der ist der Markt, ich glaube, das hattet ihr auch angesprochen, ist natürlich getrieben von Inflation im Moment. Mhm. Äh, die Geldbeutel sind eben leerer und die Menschen schauen eher darauf, was sie ausgeben. In Deutschland werden ungefähr 450 Euro pro Person im Jahr ausgegeben für Möbel. Ähm, das kann jetzt wahrscheinlich etwas geringer sein und da schaut man natürlich ganz genau, wo man das ausgibt. Ja und bei uns bei Cocoli kann man eben Produkte, die original ähm, die kosten original 30 bis 70 Prozent mehr als bei uns. Ja mhm. mit kleinen Schönheitsfehlern. Ähm, Zweiter Punkt ist die Supply Chain. Das war ein ganz großes Thema direkt während des Covid und auch danach. Die Ölpreise sind gestiegen. Das heißt, der, die Transportkosten werden erhöht. Viele Möbelfabrikanten haben einfach darauf gesetzt, dann auch nach dem Verkauf erst zu produzieren oder zu transportieren woher dann eben auch diese langen Lieferzeiten kamen. Im äh, Moment ist in Deutschland 12 bis 14 Wochen, ist eine ganz normale Lieferzeit für ein neues Sofa. Und genau da hat Kokoli einen Riesenvorteil, weil alle Produkte, die secondhand sind, das ist ja schon in der Natur des Produktes <lacht> drin, die Produkte gibt es schon, die sind schon im Land. Und ähm, wir, ver verli wir liefern tatsächlich 99 Prozent der Produkte in unter sieben Tagen. Und ich glaube 95 Prozent in unter drei. Also wirklich äh, so hin haben wir da haben wir auf jeden Fall einen großen Vorteil. Ähm, der dritte Punkt ist die Nachhaltigkeit. Den hattet ihr auch damals angesprochen im, im Podcast. Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz großes Thema momentan. Die Menschen haben wachsendes Umweltbewusstsein, auch die Möbelbranche wird immer nachhaltiger, auch die Produktion. Es gibt immer, wenn man auf die Möbel messen geht, zum Beispiel im Salone di Milano oder auf die Objet-Maison Paris, man sieht einfach, dass die Geschäftsmodelle sich auch ändern. Es wird immer nachhaltiger, es gibt immer nachhaltiger Prozesse und Maßstäbe in der Produktion einfach und die Tendenz ist generell zum Recommerce, ja. Ähm, ich habe vor kurzer Zeit einen Artikel gelesen, da stand drin, dass fast 60 Prozent der Befragten global äh, von den Leuten bei der, war der war die Umfrage, dass fast 60 Prozent der Befragten mindestens ein nachhaltiges Produkt oder Service erworben haben in den letzten vier Wochen. Also es ist wirklich ein Thema, das immer größer wird und man merkt zum Beispiel auch ähm, ganz direkt im Secondhand Möbelbereich, dass die Such äh, die Suchvolumen in den in den Search Engines für fürs Secondhand Möbel ganz krass immer noch steigt. Dieses Jahr 22 Prozent. Ja? Also die Nachhaltigkeit generell. Ist ein wichtiger Faktor und in der Möbelbranche ähm, im Speziellen. Es ist einfach ein Markt, der große, ähm, ist ein, gro ein großer Umweltsünder einfach. Es gibt allein in den USA jährlich werden neun Millionen Tonnen Abfall produziert, nur von Möbeln. Und der Großteil von diesen Möbeln ist auch noch unter 15 Jahre alt. Das heißt also, es ist wirklich dieser Fast Fashion oder Fast Furniture, ähm, dieses Fast Furniture Gefühl. Und ähm, da kann ich auch noch ein bisschen weiter tiefer einsteigen, weil das ist ja genau mein Thema. Mhm. Also, der durchschnittliche CO2-E-Fußabdruck in Deutschland liegt bei fast 11 Tonnen CO2. Ja, und davon kommen über 2,2 Tonnen äh, durch das Wohnen, ja, beziehen sich aufs Wohnen. Und fast 30, 31 Prozent auf Konsumgüter, also die Your Day-to-Day, -day, was man so kauft und konsumiert. Und ähm, einfach als, als, als Vergleich. Wenn man ein Sofa kauft, ein Secondhand-Sofa, jetzt nicht nur bei Coca-Cola, aber generell, zum Beispiel ein Dreisitzer-Sofa, dann ist es schon ganz allein nur dieses Dreisitzer-Sofa spart quasi 100 Kilogramm CO2e. Ja, von diesen 10,8 oder 11 Tonnen, die man im Jahr produziert. Das heißt, es wird kein neues Sofa produziert, das man kauft. Man benutzt eins, das schon oder man kauft eins, das schon mal benutzt wurde, das schon, das es schon gibt auf dem Markt und kann dadurch eben diese CO2-Bilanz. Ziemlich, ziemlich verringern. Das ist schon fast ein Prozent des Jahres mhm. äh, Fußabdruckes. Ja. Mhm. Und ähm, auch noch was Spezielles für die Möbelbranche. Es gibt neue Gesetze in Europa, die momentan in Kraft treten ähm, in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft. In Frankreich ist zum Beispiel vor, ich glaube, 2020 ein Gesetz ähm, erlassen worden über die Kreislaufwirtschaft und zur Rücknahmepflicht von Firmen und auch bei Möbeln. Das heißt also, wenn ich jetzt etwas verkaufe, ich verkaufe ein Möbelstück, ich muss gewährleisten, dass ich dieses Möbelstück zurücknehme und gerecht recycle ähm, als Firma. Ja, und das sind eben solche Sachen, die gab es vorher nicht. Die kommen jetzt immer mehr in den nächsten Jahren und es ist auf jeden Fall diese Tendenz, dass die Firmen auch ähm, in, diesen, in diese Kreislaufwirtschaft direkt einsteigen müssen
1: betrifft euch das auch also würdet ihr jetzt quasi als händler dann auch irgendwann dazu gezwungen werden können möglicherweise zu recyceln
0: ja ich denke schon es ist noch nicht ganz klar mit second hand aber ich denke schon ja mhm. Mhm.
1: Bei, du hast das Thema Recommerce ja gerade angesprochen. Da gibt es ja zumindest einige Player, die machen die, oder die verbessern ihre Margen dadurch, dass sie auch Refurbishment machen. Ist das bei euch auch ein Thema?
0: Ja, also wir haben schon ein paar Tests gemacht. Das ist jetzt momentan noch nicht. Ähm, das ist noch nicht was, was wir jetzt Day to Day machen. Wir haben schon ein paar Tests gemacht. Gerade in Bezug auf Polstermöbel ist es relativ einfach. Durchzuführen. In Bezug auf Holzmöbel ist es noch etwas schwerer, muss ich sagen. Ähm, aber Refurbishment ist auf jeden Fall ein großes Thema, vor allem bei Premium-Brands und bei Vintage. Ja? Also gerade bei Produkten, die einen höheren AOV haben, lohnt sich sowas natürlich. Ähm, jetzt ist es schon so, wenn ein, ein, eine Person uns kontaktiert und sagt, ich habe da dieses Produkt, ich habe ein Togo-Sofa von Linie Rosé, ein ganz großer Bestseller, ähm, ich würde es gerne neu beziehen lassen. Kennt ihr jemand oder könnt ihr mir helfen? Da können wir auch schon helfen, aber es ist noch nicht ähm, Teil unseres unseres Businesses.
1: Mhm. Als anderen USP hast du vorhin das Pricing angesprochen. Magst du das mal erläutern?
0: Mhm, ja, gerne. Also die Produkte, wir, wir graden die Produkte ne, auf verschiedenen Zustand. Bei uns findet man nichts unter gut. ja Also wir haben da interne Mechanismen, die bestimmen, wie wir die Produkte eingliedern. Also sehr gut, gut. Akzeptabel wird ganz manchmal äh, akzeptiert bei uns, wenn, die Produkte, wenn das Produkt komplett abfotografiert ist und wir wirklich jeden kleinen Fehlermangel oder äh, ja, Schönheitsfehlerfleck kratzer, etc. zeigen können. Ähm, Entschuldigung, nur Produkte. ganz kurz das. Ja, und das gerne. passiert, bevor ja.
1: ihr das ankauft oder bevor das zu euch kommt.
0: Genau. Also wir kaufen keine Produkte an. Ich glaube, das war auch eine Frage bei euch im, im ja, Podcast. Ja, genau. Ähm, wir genau. Haben, also keine Vorfinanzierung. Nee, wir machen okay. keine Vorfinanzierung. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit verschiedenen Geschäftsmodellen. Das stimmt. Äh, vor allem mit, äh, mit den B2C Brands, aber auch mit C2C. Wir können eben anbieten, die Produkte zu lagern. Und in der Lagerung gibt es auch nochmal verschiedene äh, logistische Lösungen, die wir anbieten. Und eins der dieser Lösung ist eben das Grading. Ähm, wenn wir das Produkt im Lager haben, machen wir das komplette Grading, wir machen auch die Fotos etc. Äh, wenn wir das Produkt nicht in den Händen haben, machen wir das Grading trotzdem intern, so, so gut wir können. Mhm. Wenn es eine Frage gibt, dann meldet sich der Customer Service nochmal zurück. Bei den mhm. Brands ist es einfacher, wir haben sehr guten Austausch, wir haben ein gutes Team, das mit den Brands eben im Austausch steht über die Conditions der Produkte,
1: mhm.
0: aber mit äh, C2C-Personen eben gibt dann die Rückmeldung vom, vom Customer Service, wenn was fehlt oder wenn was nicht klar ist. Auf jeden Fall ähm, bei Produkten mit sehr gut äh, fangen wir bei ungefähr minus 30 Prozent an gegenüber dem Originalpreis und es äh, geht dann runter bis minus 70 Prozent tatsächlich. Jetzt gerade sind wir in einem kleinen Sale, bis sogar minus 80 Prozent, weil es einfach für uns wichtig ist, dass die Sell-Through-Rate auch ähm, ähm, erreicht wird, die wir uns vorgesetzt haben und ähm, ja. Es ist einfach für uns auch auch wirklich wichtig, dass die Produkte quasi ein neues Zuhause finden und zwar so schnell wie möglich.
1: Und was heißt das jetzt für eure Margen? Weil ich meine 80 Prozent Sale, das kennt man ja eigentlich nur aus der Fashionbranche oder so. Ne, da, da, da bleiben ja hinterher eigentlich keine, da bleibt ja nichts mehr hängen für euch eigentlich.
0: Genau. Aber was sind die Alternativen? Ne? Also was sind die Alternativen gerade für Firmen, ähm, bei denen sie ihre, bei denen sie ihre also ich meine jetzt die Marge der Firmen. ja. Was mhm. ist die Alternative der Firmen, ähm, wenn sie ein, ein Produkt, das einen kleinen Mangel hat? Was sollen sie damit tun? Und die Alternativen, die die, die, die Industrie momentan hat, ist eben der, der quasi der Blindverkauf an dritte Firmen, die die Produkte meistens dann noch ins, im Ausland verkaufen und da sind die Margen um einiges geringer sogar. Und das ist natürlich nicht sustainable und das ist auch, also kann man auch nicht sehr gut kontrollieren, wo die Produkte hingehen. Man kann dann auch den Wettbewerb kaputt machen in anderen Ländern. Und vor allem ganz wichtiges Thema ist natürlich die, das Brand Image. Ja, also gerade bei Marken, die Wert legen auf ihr Brand Image, wenn die nicht wissen, wo diese Produkte dann hingehen, was mit dem passiert, das ist natürlich ein ganz großer Nachteil.
1: Und Stichwort Logistik hast du ja vorhin noch angesprochen. Man sieht auf der Webseite euer Lager, ich vermute mal, es ist euer Lager, was man da sieht. Es sieht gigantisch groß aus, heißt aber wahrscheinlich auch ähm, extrem komplex hinterher, dieses ganze Thema, dieses ganze Logistikthema, oder? Also gerade wenn okay. du sagst, da gibt auch noch so ein Scoring bei euch, so ein Qualitätscheck und so. Klingt ja. recht aufwendig, ne?
0: Ja, ja, also wie gesagt, die die Logistik ist für uns ein Thema, auch als ähm, Gemma, die CEO von Kokoli, ähm, mir die Idee gepitcht hat ganz am Anfang vor zwei Jahren, war mein erstes Thema auch, hm, was mit der Logistik? Ja. <lacht> Weil Möbel sind ja doch keine T-Shirts, die man mal schnell versenden kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema bei uns. Es stimmt, wir haben verschiedene Lager sogar in Deutschland ähm, und äh, wir haben einen CEO an Bord, Frank Steele, der seinen Job wirklich unglaublich macht, auch ganz tolle Erfahrungen äh, gesammelt hat bei Best und bei Zalando. Also auch ein ganz, 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 äh, ja, ganz, ganz, ganz große Erfahrung, ganz großer Erfahrungswert hat. Aber natürlich, ja, ist ein komplexes Thema.
1: Mhm. Mhm. Kriegt man mal hin, meinst du? Auf jeden Fall. Ja, also Stichwort Team, ne? da waren ja Philipp und ich auch ganz beeindruckt. Ja. Also das Team, da haben wir, glaube ich, alle einen Haken dann gemacht. Aber vielleicht magst du es nochmal kurz durchführen und vielleicht auch nochmal sagen, wie ihr euch gefunden habt.
0: Ja, ja, sehr gerne. Also ähm, die CEO, wie schon erwähnt, ist Gemma Comabella. Die äh, Gemma und ich, wir haben zusammen studiert äh, vor vielen Jahren in Barcelona mhm. und ähm, Gemma hatte hatte damals gearbeitet bei Made.com und davor bei Vestia Collective. Da war sie auch ähm, General Manager von DACH und sie kam eines Tages auf mich zu und meinte, "Greta, ich glaube, ich verstehe es nicht. Warum, warum gibt es das nicht? Ne? Das ist ja Collective für Möbel quasi. Und ähm, sie kam auf mich zu, wir haben dann zusammen den Markt uns angeschaut. Ähm, haben auch gemerkt ziemlich schnell, dass es eben ein Thema der Logistik auch ist, ja. Haben aber dann auch Umfragen gemacht, haben Groups gemacht und haben einfach geschaut, was, was, ne, was ist denn so das generelle Feedback, und haben dann gemerkt, dass auf jeden Fall sehr viel Nachfrage nach Pre-Love-Möbeln und Design und vor allem kuratiertem Angebot bestand. Und dass eben auch diese One-Stop-Shop-Lösung noch nicht richtig existiert ja also viele Leute sagen eben auch ja ich verkaufe was über über eine Auktionsplattform und dann muss ich das noch verschicken und dann geht dann geht es kaputt auf dem Weg und dann was soll ich damit ja, wer ist da jetzt verantwortlich dafür etc also es gibt da ganz große gab da ganz große Gaps noch und wir haben dann gemerkt dass es ein toller Markt ist und dass wir da dass wir da gerne mehr ähm, mehr reinschauen möchten haben dann zwei äh, Co-Founder ziemlich schnell gefunden, und zwar einerseits Frank Steele, den ich schon erwähnt habe, ähm, der war schon bei Zalando und Best Secret, hat über 20 Jahre Erfahrung in Operations und Scaling Logistics und der andere CTO, Stefan Uliari, war auch schon äh, Programmierer und CTO bei ähm, Firmen wie Florio, war auch schon bei Deliveroo davor. Hinzu im Team kamen dann noch zwei andere Founder, zwei Non-Executive Founders, mhm. Julien Callet Kennt man als Founder und Ex-COO Ex -COO von made.com, der auch schon mit Gemma gearbeitet hatte. Und Christian Georges auf der anderen Seite, Founder auch von Vestia Kollektiv. Ja, also wir haben quasi, hoffe ich mal, und wir haben das das Beste von beiden Welten, einerseits des Secondhand-Markts und andererseits eben des Möbelmarkts in unserem Team. Und ja, ich muss sagen, es, es klappt gut und es macht sehr viel Spaß und die Challenges, die werden head-on angenommen.
1: Ja, sehr cool. Und ihr habt ja jetzt, das war ja der Grund, warum ich mit Philipp über euch gesprochen habe, warum wir auch heute sprechen. Ihr habt eine Seed-Runde abgeschlossen und da mhm. kam jetzt auch noch sogar äh, neben VCs, da hatten wir ähm, auch drüber gesprochen, äh, auch sehr spannende Business Angels dazu. Ne? Ähm, Investier-Kollektiv hast du gerade schon gesagt. Also ich glaube, Fanny, äh, Fanny Mausant. Mausant, mhm, genau, genau hat noch investiert ja, und dann noch der Co-Gründer von Vinted. Also da habt ihr auch wirklich auch de aus der Ecke noch mal ein starkes Team. Ne?
0: Genau, Justus hinaus, Genau. Also auch ganz, ganz wichtig für uns, nicht nur äh, die, die, wie siehst du, du gerade auch schon angesprochen hast, da ist ja auch ähm, Ade Winter dabei, also auch ähm, Investor bei Kleinanzeigen, also dieses Know-how von, von diesem Secondhand-Markt, äh, auch durch durch äh, Founder von Vistia Kollektiv, Fanny und auch Justus, ganz, ganz, ganz wichtig und es bringt uns auch sehr viel Sicherheit, dass genau diese Personen eben auch an unser Projekt glauben.
1: Und genau, und drei äh, Millionen äh, Dollar waren es, mhm. glaube ich, oder Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau, oh, aber ja m -m, äh, auf jeden Fall, und da war ja die, die Frage mit Philipp eben, ob ihr das Geld auch braucht, um damit, also ob das Working Capital ist zum Vorfinanzieren, das hast du jetzt gerade schon gesagt, nein, äh, trotzdem kommt mir drei Millionen für, sag mal, für den Möbelmarkt doch relativ wenig vor, ne gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass ihr diesen Logistikpart noch habt. Wie weit kommt ihr damit?
0: Mhm. Also wir kommen auf jeden Fall zur Profitability damit. Ja? Wow. Ähm, ihr hattet auch damals äh, die Unit Economics angesprochen. Mhm. Also ist natürlich unser Mantra, first Order positive zu sein. Mhm. Wenn wir es mal nicht sind in manchen Kategorien, einfach weil der EOV zu gering ist, ähm, dann geht es bei uns. Dann tracken wir natürlich die Repeat Rate und die, die Lifetime Value ganz stark. Generell ähm, muss ich sagen, wir haben eine sehr, sehr gute Repeat Rate, ähm, von in den ersten sechs Monaten von über 20 Prozent. Das ja. ist, wenn man das mal vergleicht im Möbelmarkt, sind es ungefähr 30 Prozent. Aber in zwölf Monaten. Von daher, also sind wir da sehr, sehr, sehr positiv, dass wir mhm. damit zur ähm, Profitability kommen.
1: Und Retourenraten hast du vorhin schon gesagt relativ gering wahrscheinlich, weil ihr das vorher zum einen gut dokumentiert und weil Ganz ich, genau. ich glaube, die sind im Möbelmarkt generell sehr, sehr niedrig, ne?
0: Ich glaube, wenn ich mich nicht alle, wenn mich nicht alles täuscht, sind die Retourenraten bei 10 Prozent im Möbelmarkt. Mhm. Davon muss ich dir was sagen. Ich glaube 40 Prozent ähm, haben einen kleinen Fehler, Unfall, Kratzer danach, weil einfach mhm. Möbel generell dieses Problem haben, dass sie sehr unflexibel sind und mhm. auch groß und schwer und deshalb, ähm, ja, also 10% Retourenrate im Möbelmarkt ist vielleicht nicht so viel wie bei anderen, aber doch dann schlimm, weil diese Produkte zum größten Teil dann, oder zum fast zum 40 Prozent nicht mehr neu verkauft werden können. Bei uns ist es weniger als die Hälfte. Ja.
1: Was sind dann so eure, äh, sag mal, wichtigsten Kanäle hinterher? Also das einmal in der Kundenakquise ist das dann, ähm, äh, sag mal, Content marking Social Media oder äh, Paid oder so oder ähm, und dann vielleicht auch, wenn du sagst, ihr ihr habt dann irgendwie, ähm, sag mal, schnelle, schnelle ähm, Nachbestellungen. Wie kriegt man das mhm. hin? Seid ihr dann irgendwie mit den Leuten? Ich, ich kenne das jetzt zum Beispiel von so Home 24 oder sowas, die dann wirklich im Newsletter-Bereich relativ stark sind. Äh, ist das euer Weg dahinter?
0: genau also einerseits ich weiß nicht ob ich es schon gesagt habe also Community Koli Co steht für die Community of Conscious Living das heißt also diese nee, das Community ist nicht wieder, okay, ja. ja also Koli, Co Co Community for Conscious Living für uns ist es ganz wichtig diese Community oder diese Zusammen diesen Zusammenhalt der Menschen ähm, ne, auszubauen wir, wir, wir gehen quasi auf die Menschen zu mit der Idee auch diesen Secondhand Markt zu und das ist ein bisschen ausgelutschtes Wort glaube ich aber zu demokratisieren ja das mhm. heißt dieser dieser Hand Markt ähm, der, soll, der soll wachsen. Die Menschen sollen ähm, es für ganz normal empfinden, Secondhand-Möbel zu kaufen. Das ist unsere, unsere Prämisse oder unser Ziel, dass sich immer mehr Menschen dafür begeistern und dass es auch irgendwann einfach dazugehört. Ne? Und wie, wie machen wir das jetzt im Marketing? Also klar, wir wir haben wir gehen den, den, den wahrscheinlich klassischen Approach von um, Organic und Paid, Marketing und eben auch CRM ist ganz, ganz wichtig, deshalb auch für uns. Und klar, im, im Organic, es geht viel um Branding, dafür wird auch die Finanzierungsrunde jetzt äh, stark genutzt, also Branding ist für uns ein großes Thema dieses Jahr und auch nächstes Jahr ähm, und im Paid-Marketing ja, genau, also die, die ganz äh, normalen Paid-Marketing-Kanäle, ähm, da arbeite ich zum Beispiel mit äh, Search Engine, ähm, dann mit äh, Paid Social, wir arbeiten mit Affiliation, Referral, etc., also mit den klassischen Kanälen und fürs Community Management auf jeden Fall ähm, Social Media und CRM.
1: Finde ich gerade spannend, was du sagst. Ihr wollt es quasi ähm, normalisieren, dass es normaler wird, äh, sich, sich gebrauchte Möbel zu kaufen. Gibt es denn aus deiner Sicht überhaupt Gründe für neue Möbel?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, gute Frage. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Also, wir verkaufen ja nicht nur Vintage-Produkte, das heißt, wir verkaufen auch ähm, Massenmarktprodukte auf unserer Seite, einfach weil wir denken, dass nicht nur ein eames Chair ein zweites Leben verdient hat, weil der wird sowieso, der findet sowieso ein zweites Leben, den schmeißt niemand weg. ja? Und wir verkaufen eben auch Produkte, die wahrscheinlich unter 100 Euro, unter 80 Euro sind, einfach weil das sind die ersten Produkte, die direkt auf dem Müll landen. Deshalb interessiert uns dieses Thema auch sehr. Ähm, klar. Wenn du jetzt ein Produkt kaufst, das sowieso schon neu vielleicht 50 oder 60 Euro gekostet hat und bei uns kriegst du es dann für 30 Euro, kann natürlich sein, dass da die Qualität nicht so gut ist wie bei einem Möbelstück für 800 Euro oder so im Vergleich. Natürlich muss, ist das Ganze eine ganz persönliche, eine ganz persönliche Entscheidung und hat sehr viel mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Nutzen, den man dem Produkt geben möchte, äh, zu tun, ja. Hm, wahrscheinlich gibt es keinen richtigen Grund, neue Möbel zu kaufen.
1: Nee, weil also tatsächlich ist ja auch, ich meine im im Fashion-Bereich ist es ja schon länger zumindest möglich oder oder ne, es gibt ja viele Second-Hand-Geschäfte. Trotzdem würde ich vermuten, ich habe jetzt keine Zahlen, aber dass der 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 Weg in in den Laden sich was Neues zu kaufen viel viel normaler noch ist als im, im Second-Hand-Markt. Und die Frage ist, warum ist das so? Ne?
0: Ja, ich, ich ziehe da den Vergleich zu, als ich im Marketing gearbeitet habe bei bei und Coty ähm, vor. Ja, zwölf Jahren ungefähr. Da war in der Zeit, war für uns ein ganz großes Thema in der Kosmetikbranche die ähm, No-Name-Brands ja, oder die Eigenmarken. Und das war ein Thema, das kam erst in den 90er Jahren auf und erst in den 2000ern wurde, wurden die No-Name-Brands überhaupt erst, sagen wir, cool. Ja, mhm. davor gab es diese No-Name Brands, aber wenn jemand zu dir nach Hause kam und der hat dann diesen, dieses Kosmetikprodukt von einer Eigenmarke gesehen, war das ein bisschen peinlich. Ja, weil <lacht> okay. es war so ein bisschen, du warst so ein bisschen halt geizig vielleicht, oder mhm. hast, hast es dir halt. Hat man so ein bisschen versteckt. In den 2000ern haben die, die die Eigenmarken, die wurden cooler. Und zwar, weil die einfach bessere Qualität hatten. Stiftung Warentest etc. Haben natürlich da auch sehr gut mitgeholfen, um einfach zu sagen, ja, was lässt man eigentlich weg, wenn es billiger wird? Man lässt dann die Verpackung, die große Verpackung weg und man beschränkt sich auf wirklich die most important ingredients. Ja, ähm, Genau. Und ich denke, dass ist das ein Thema, das, das war auf jeden Fall ein Prozess, dass diese Non-Name-Brands jetzt so groß geworden sind. Und ich glaube, da kann man Parallelen ziehen zu dem second hand markt generell. Ich meine, heutzutage fragt sich niemand mehr, warum man ein gebrauchtes Auto kaufen soll, oder? Mhm. Und äh, ich glaube auch Fashion ist, ist ein guter, ein sehr, sehr guter Indikator für alles, was danach passiert. Dieses Thema, wie wir vorhin schon angesprochen haben, es gab erst Fast Fashion, danach kam Fast Furniture. Und in, gerade in der in der Mode im Moment ist es wirklich so. Ich denke, in den nächsten Jahren wird Secondhand Mode dieses Fast Fashion um einiges über, äh, überholen. Hm. Da gibt es auch tolle Daten dazu, also ähm, kann ich auch gerne mal was raussuchen noch, aber ich denke einfach, dass das Thema Secondhand-Möbel jetzt im Moment noch in den Kinderschuhen ein bisschen steckt. Es gibt mit Sicherheit schon äh, Segmente im Markt für die oder, oder Kunden, Segmente für die Secondhand-Möbelkauf ganz normal ist und dazugehört, aber es ist bestimmt noch nicht ähm, noch nicht in, in jedermanns Kopf.
1: Hm. Aber ich glaube schon, dass der Zeitgeist euch da total in die Karten spielt. Ne? Da bin ich, bin ich schon bei dir. Und sag mal, ist das denn, weil du den, den ähm, Automarkt gerade angesprochen hast, ähm, da ist es ja so, wenn du mit dem Neuwagen vom Hoch fährst beim Autohändler, in dem Moment verliert das Auto ja schon die ersten 30 Prozent an Wert. Ist das im, äh, im Möbelmarkt auch so? Also hat man so, eine sehr, sehr, so einen sehr, sehr starken äh, Wertverlust im ersten Jahr vielleicht?
0: würde ich nicht sagen. Nee, nee es kommt nee, wirklich okay. mehr, viel mehr als bei Autos, kommt es wirklich auf die auf die Condition an. Hm. Und ähm, nee, würde ich nicht sagen. Es ist ja keine Technik dahinter, die veraltet, die ist ja. schnell veraltet.
1: Könnte äh, sogar vielleicht sogar im Wert kommen. steigen manchmal. ne? Je genau, also ja. es gibt
0: natürlich die 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 Premium und die Vintage-Items, diese Evergreens, mhm. die es seit 60 Jahren oder 40 Jahren schon gibt, die mhm. natürlich im Wert noch viel mehr zugelegt haben. Und ähm, genau, aber ich denke, ich würde da vielleicht eher Parallelen ziehen zu mh, vielleicht der Fashion-Industrie ja, oder mhm. der Accessoire-Industrie. Ja? Mhm.
1: Spannend. Du, also wirklich toll, was ihr da macht. bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, die ganzen Fragen, die ich mit Philipp äh, haben sag mal durchgegangen, die so offen waren, die sind alle beantwortet, finde ich. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Hm. Vielleicht würde ich gerne noch ein, einen Kommentar machen zur Nachhaltigkeit generell als bei uns in der Firma. Mhm,
1: gerne. Also
0: ein großes Thema dieses Jahr ist für uns auch, die Nachhaltigkeit im eigenen Team. Natürlich sind wir schon, in, ne, von, von, von dem, der Fokus unseres Produkts oder unseres Business Models ist natürlich schon die Nachhaltigkeit, weil wir mit Secondhand-Produkten arbeiten. Aber generell geht es uns dieses Jahr auch ganz stark darum, als Firma nachhaltiger zu werden. Im Moment recyceln wir tatsächlich schon 85 Prozent aller Verpackungen, die ähm, wir über unsere eigenen Versandkanäle äh, versenden, also Produkte, die wir selber äh, in in unserem Warehouse auch haben. Da werden die Produkte auch teilweise mit ähm, Decken versendet anstatt mit neuen Kartons und die Decken werden dann wieder mitgenommen und kommen wieder werden wieder benutzt, aber da ist natürlich noch ganz ganz viel Raum nach oben und da legen wir auf jeden Fall ganz großen Wert drauf dieses Jahr uns auch in die Richtung nachhaltiger zu entwickeln.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, das klingt alles toll, ich möchte da gerne mitarbeiten, sucht ihr gerade noch Leute?
0: Oh ja. Oh ja,
1: <lacht> okay. Schön,
0: dass du das ansprichst. Ja, genau, wir suchen wir suchen eigentlich immer Leute, kreative Leute, Leute, die Einfach Macher, Menschen, die Lust haben, ähm, bei uns was zu bewegen und diesen, diesen Markt spannend finden. Ähm, Im Bereich Marketing, im Bereich Tech, aber auch im Bereich Operations und Supply kann
1: man sich bei uns bewerben. Super. Greta, du hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, tolle Mission. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ja?
0: Vielen Dank, Jan. Es war sehr nett. Danke. Bis schön. dann. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war so also Greta Schindler, CMO und Co-Founderin von Kokoli. Co -Co Cooles Gespräch finde ich. Also, ich finde Greta hat es wirklich sehr cool erklärt. Ich hatte ja mit Philipp Werner, obwohl wir das Unternehmen und die Finanzierungsrunde sehr cool fanden, wir hatten trotzdem so ein paar kleine Fragezeichen. Die hat Greta, finde ich, jetzt sehr gut pariert, hat noch nochmal sehr cool eingeordnet. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das Thema hat auf jeden Fall sehr viel Rückenwind und meines Erachtens sowohl Team als auch Investoren sprechen für sich. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen mit Startup Insider die größte Plattform für die deutsche Startup-Szene. Und ähm, ja, ich kann euch nur empfehlen, da mal beizuschauen www.startupinsider.de und da findet ihr zum einen alle relevanten Informationen zu allen Startups, die wir hier besprechen, also auch zum Beispiel Kokoli, aber ihr findet dort auch Nachrichten, ihr findet dort Podcasts, die wir empfehlen, ihr findet dort demnächst auch Events und ihr findet auch unsere offenen Jobs. Also falls ihr zum Beispiel Lust habt, mit uns zu arbeiten, schaut auch gerne mal vorbei in dem Bereich Arbeit mit uns. Dort findet ihr die offenen Jobs, die wir gerade haben und ja, wir freuen uns natürlich über jede Bewerbung. Falls ihr Lust habt oder jemanden kennt, der mit uns an der größten Plattform der deutschen Startups in der Arbeit möchte, dann gerne bewerben oder gerne weiterempfehlen. Also auch dafür vielen Dank. Ja, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.